0: 似草长莺飞，尽扫世间烦忧
1: 。您的悲欢离合，我们悉数解忧。民国1936年，西湖岸边，一棵大柳树下有一男子，看模样二十岁左右。长相白净，一股子书生气息。穿一件长衫，灰色布鞋，倚靠在柳树上，呆呆的发愣。这个人叫李伟，在此之前正读大学，就差一年毕业时，家里却出了变故。父亲带兵剿匪，不幸死在了战场上。母亲带着他相依为命，供他读书。不曾想，一场大火烧毁了家。体弱多病的母亲没跑出来，死了。父母双亡，家里一烧而光。身无分文的李伟，也没法读大学了。好在他还有一个舅舅，在杭州做些小生意。虽说之前没什么来往，但也是自己的亲舅舅，他也只能先到舅舅家借住一段时间
0: 。舅舅对他还是不错的，家里突然遇到这么大的变故，舅舅让他先安心住一阵子，有机会找个安稳的工作，也算是能养活自己。可是。舅妈却不是个十分通情达理的人。刚开始看在舅舅的份上，面子上还过得去。可这几天，他的冷言冷语，李伟没少受。李伟也不是那种厚脸皮的人，每天早上就到街上溜达，看有没有合适的工作。走累了，他就喜欢坐在西湖岸边。因为这附近有一个学校，坐在这里可以听见学校的读书声。西湖里，往岸边有几个小游艇缓缓地开着，这就是供那些有钱人游玩的一种老式游艇。船上有人唱歌，有人笑，李伟心里一阵羡慕。正叹气时。身后伸过来一只小手了
1: ，大爷，你行行好吧
0: 。听声音，李伟就知道是个要饭的。顺着声音，李伟转过身来，发现是一个16岁上下的女孩子，穿的破破烂烂，头发也乱蓬蓬的，倒是长得十分清秀
1: 。大爷，我是清唱小曲儿的。您赏赏耳音，我给您唱一段您听好了，赏我一分钱就行
0: 。李伟瞧瞧这位，眼泪都快流下来了，心想：我比你强不了多少啊，我全身就只有前天舅舅背着舅妈给我的一块钱了，这每天的午饭还指着他呢。对不起了姑娘，我实在是打发不起。说罢，李伟便转过身来
1: 。大爷，求您了，我全家就只有我和一个妹妹，我妹妹在家发烧，快要死了，身上是一分钱都没有了，实在没办法，我才来到了这儿。您就给我一分钱，一分钱我给你在这唱一天都行，一分钱去买十片阿司匹林，我得救我妹妹啊！
0: 李伟眼圈红了。他觉得自己都够惨了，这还有比我惨的？可是我没有一分钱，我只有一块钱啊！李伟看着面前这一对可怜的女孩，咬了咬牙，把那一块钱掏出来了，递到女孩手中。女孩看着手中的钱，都愣了。过了一会儿，喊了一声
1: ：“大爷，您这可叫我怎么感激您啊！”
0: 李伟头都没回，转身迈步离开了。女孩几眼，跟上一把抱住了李伟的腿
1: 。大爷，山不转水转，您这一块钱救了我全家，我这不知道什么时候还能见你，我得记住您的模样。要是能再遇见，我也好报答您
0: 。不用不用
1: 。李伟心想
0: ，记住我是谁有什么用啊？我还不知道能活到哪天呢。
1: 转身就走了。下午四五点钟，无处可去的李伟又走到了西湖岸边，手扶着旁边的树坐了下来，眼睛半眯着看向湖面。远处的小汽艇靠了岸了，小汽艇上下来了十几个人，男女老少有说有笑地走着。最后下来的，是两位姑娘。看穿着打扮，应该是两个女学生。脚下穿的是皮鞋，可见家里条件不一般。手里拎着玻璃皮包，那可是纯正的洋玩意
0: 两位姑娘一边往岸上走，一边嬉闹着。闹着闹着，就到了李伟休息的。这棵树边上了。其中，一个姑娘的皮鞋后跟踩了李伟的一脚，这一踩，李伟原本破烂布鞋连大拇指都快露出来，李伟疼得大叫一声就蹦了起来。他一喊，把两个姑娘吓了一跳。姑娘满脸愧疚的道歉
1: ：“对不起，对不起，先生，实在对不起。”李伟无话可说，人家也不是故意的，便只好忍着痛说道
0: ：“没事，没事。
1: ”姑娘说：“有没有受伤啊？要不然带你去看看吧。
0: ”“没事，真的没事。
1: ”李伟说道。“那真对不起了。”两个姑娘鞠了一躬，转身走了。
0: 李伟叹了口气，心想：“这一天还真是没有一件顺心事。”晚上回到家，倒是有一件好事，舅舅托朋友给他找了一个工作，给一个五岁的小朋友家里做家教。虽然是看孩子的工作，那也比闲着强。第二天一大早。李伟就去了雇主的家里。这家人姓白，说起来也是一个大户人家，有管家，有司机，好不阔气。夫妻俩有两个孩子，大女儿在学校读书，小儿子五岁，就是李伟的学生。五十块钱一个月，还管吃住，这可把李伟高兴坏了。教一个五岁的孩子。对李伟来说没什么难度。一天很快就过去了，转眼间到了下午，白家的晚饭已经上桌，就等小姐进门了。我回来了。白家的大小姐放学回来了，一进门，白小姐就发现了新来的李伟
1: 。你看着我
0: 。白小姐对李伟说道。李伟抬头一看，这竟然是西湖边上踩到他脚的姑娘
1: 。你还记得昨天西湖边吗
0: ？记得，记得
1: 。那天是李伟最倒霉的一天，怎么会忘
0: ？那天真是对不起了
1: 。是我踩的你，你道什么歉啊？白小姐不解地问道。
0: 都是我待的不是地方，挡着您道了
1: 。白小姐第一次听到这样的回答，觉得这人挺有趣，能到家里当家教，想来也有些本事
0: 。就这样，过了一段时间，白小姐与李伟慢慢相处着，倒对他多了一些欣赏。一次。白小姐学校有一个写作比赛，白小姐想了好几天，写不出什么好的文章来，便请李伟来帮忙。谁知，李伟只用了一个晚上，洋洋洒洒,洒写了小半本书。白小姐把李伟的作品交上去，还得了个第一名。李
1: 伟，李伟
0: ！白小姐还没进家门，就喊道
1: ：“李伟，你太厉害了！”你看，这是你的奖杯
0: 。能帮到白小姐，李伟也是从心底里高兴，只是不知道该说什么，就笑了笑。或许对他来说，白小姐的赞赏比他的作品得到认可更让他感到高兴
1: 。日子就这样一天天的过着，每天都一样，但好像每天也不一样。白小姐与李伟的心思也渐渐明显了。只是李伟明白自己的身份，即使白家同意他们的婚事，他也没有能力求娶白家小姐。突然有一天，白小姐让丫鬟把李伟叫去西湖岸边，就在他们第一次相遇的地方，白小姐正在那里等他。你还记得这里吗？在这里，我踩坏了你的鞋
0: 。记得，当时怎么也想不到，之后能去您家干活
1: 。既然是我踩坏了您的鞋，那我把这个给你，算是赔罪了
0: 。说着，白小姐递给李伟一块白玉坠。小姐，都过去这么久了，再说我那破鞋值什么钱？这东西太贵重了，我不能收
1: 。这是我爷爷留给我的，这就是我。我把它给你，你明白是什么意思吗
0: ？这，这我更不能收了。李伟当然明白白小姐的意思，可是他现在连一个落脚点都没有，又怎么敢想其他的呢？
1: 你既已明白我的意思，还不愿意收下他
0: ？眼看着白小姐别红了脸，眼泪马上就要落下来了。李伟不好再推辞，这一坠，我先替小姐收着。倘若哪天小姐有心将它收回，我一定完璧归赵
1: 。白小姐的心里也算松了一口气，总归李伟。把东西收下了。转
0: 眼间，李伟到白家也有小半年了。既然他是真心喜欢白小姐，那就要有一些行动了。这几年上海的发展不错，很多人都去那里赚了钱。李伟也想去上海试一试，想娶别人家的小姐，不说是门当户对吧？好歹要有个生活保障。白家的老爷太太自然清楚女儿对李伟的心思，只是两人认识的时间也不算久，加上现在两人的身份确实有着差距。如果李伟能够继续努力，有一定的实力，他们也愿意成全女儿。白家同意了李伟的想法。允许他去上海闯闯，但是，在他闯出名堂之前，不能和白小姐有逾矩的行为
1: 。有了白家人的支持，李伟的心里也算松了一口气。临行前，他想先回去看看舅舅舅妈，也算是对他们的感谢。于是，他向白家告了假。听说李伟。要去看望舅舅，白家还特地允许他开着白家的车走，可以说是给足了面子。舅舅舅妈看到李伟现在的派头，别提多高兴了。一袭长衫，出手阔绰，还有专车接送，自然是笑脸相迎，不敢怠慢
0: 。晚上，李伟开车往白家走。灯光昏暗，车险些撞着一位行人。李伟赶忙下车查看，站在车前的是一位衣着华丽的年轻的夫人，看样子没什么大碍。您没事吧？要不要去医院看看
1: ？李伟问道。没事没事，没撞到
0: 。那位夫人一边掸着身上尘土。一边抬头说道
1: ：“很忍
0: 。看清了李伟的脸，那位夫人惊讶的喊道：“倒是吓了李伟一跳。
1: ”“您忘了，当时在西湖岸边，就是您给了我一块钱。
0: ”李伟当然没有忘，只是没想到，当时一个衣衫褴褛的小女孩，怎么突然变成了一位阔太太。
1: 这姑娘的名字叫娟娟。当时她收了李伟的钱后，买药救了自己的妹妹。姐妹俩投靠了一个戏班子，因为娟娟长得标致，嗓子好，就被一位上海的老爷纳为了妾。现在的她过着衣食无忧的日子，还把妹妹送去了学校读书。
0: 当然了，娟娟明白，自古妾乃贱籍，且通买卖，她这一辈子已没有什么逆天改命的机会了。唯一的盼头就是自己的妹妹，希望她学有所成，过上正常人的生活。一直以来，找到当时的救命恩人也是娟娟的愿望。这几天。他与姥爷到杭州办事，没想到真的碰见了
1: 。您的恩情，我和妹妹这辈子都无法报答。这是我出嫁前照的一张照片，后边有我的名字和住址。以后如果您要去上海，可一定给我一个招待您的机会
0: 。说着，娟娟拿出了一张照片，塞在了李伟的手里。本就是萍水相逢，况且这位姑娘已为人妇，自己与白家也算有了约定。即使是去上海，李伟也不会打扰人家的，所以他并没有太在意，把照片放进衣服口袋，简单客套了几句，便上车回到了白家
1: 。现在，李伟的心里只有一件事。那就是过一阵子到上海能闯出点名堂，娶白小姐。可是误会往往出于不经意之间。李伟口袋里的照片当晚就被白老爷看到了，白老爷认定那照片上的人一定是李伟未了的情债，便执意将李伟赶走，任凭李伟百般解释也是无用。白小姐是又生气又难过，即使她相信李伟的人品，也没有办法说服自己，更没有办法说服父母
0: 。李伟就这样落魄的离开了白家，离开了白小姐，又变成了无处可去的流浪汉。好在自己还有一些积蓄。不是很多，但也够撑一段时间了。杭州，终究是一片令人伤心的地方。李伟还是决定离开，到上海去，重新打拼一番。他相信真正不怕影子歪，也相信白小姐对自己的情谊。等自己有了一定的实力，时间自然会帮自己作证。
1: 上海还真是一座魔都。这里的生活远比杭州的忙碌。李伟在一家报社找了一份工作，这一干就是两年，在上海也有了安身的地方，但他也没有娶妻，说到底，还是放不下白小姐。1939
0: 年深秋的一天。李伟下班往家走，路过，看到一位衣衫破旧的姑娘，正在药房和伙计争执。原来这姑娘买药还差一块钱，伙计不肯通融。李伟出于同情，替那姑娘付了钱。就在他准备离开的时候，那姑娘认出了他
1: 。李先生。李伟定睛一看。这位姑娘正是白小姐的丫鬟
0: 。你怎么会在这里
1: ？可算遇上您了。白家出事了，小姐走投无路，想到上海来找您。可没想到刚到上海，小姐就害了病。现在她她……后面的话，李伟不敢听了，拉着丫鬟赶往白家小姐的落脚点
0: 。一条。堆满落叶的弄堂尽头，有一间破旧的屋子。李伟走进屋内，破烂的墙遮住了屋里的光亮。里面有一张破烂的床，隐约可以看到床上躺着个人。白小姐，李伟一边往里走，一边轻轻的喊着。此刻，躺在床上的人早已不是李伟记忆中的白小姐了。对白小姐来说，这两年更像是二十年。当年那个在西湖边嬉闹的白小姐，如今面色苍白，好像每一次呼吸都需要好大的力气。白小姐。费力的睁开眼睛，眼前正是他日思夜想的人。此刻，他却不敢相信
1: 。都说大限来临的时候会出现幻觉，看样子我是撑不下去了。还真是上天怜悯，死之前能再看看他的样子，我也知足了。终究是缘分浅，我没话说
0: 。白小姐笃定，眼前的人是他的幻觉。白小姐，不是幻觉，真的是我，别胡说什么大限，我带你去治病。此时的白小姐已经神志不清了，她迷迷糊糊地说道。
1: 不管你是真的还是假的，临死前能见到你，也圆满了。我怀疑你，却又十分相信你。想再见你，又不愿让你看见我现在的样子。你走吧，希望以后我在你心里。永远是两年前的样子
0: 。月光照进昏暗的屋子，那么温暖，又那么凄凉。秋风吹落了树上最后一片黄叶，冬来了
1: 。今天的解忧杂货铺到这里就要和大家说再见了。感谢导播刘双，感谢编辑景轩，我是播音软软
0: ，我是播音蓝安。感谢大家对二零届节目组的支持和陪伴。我们是导播陪望、若久，刘双、程程，编辑西西、鱼子酱、景轩、秀烟，播音柯西子。软软，洛尘，蓝安，新的故事即将开始，我们下期节目不见不散。不